0: Abschnitt 11 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Eine Mauserungszeit. Jura und Kreide, Teil 1. Es denkt in uns. Irgendeine Frage, die uns angeht, die für unser Leben wichtig ist, zwingt uns zu einem entscheidenden Entschluss. Wir überlegen. Wir ahnen die Richtung, die unser Denken nehmen muss. Aber die Ahnung hat noch nicht die bestimmte Form eines herrschenden Gedankens gewonnen. Vorschlag um Vorschlag taucht nun auf. Wir prüfen sie, lassen dies und das sich fester gestalten, geben auch das wieder auf, bis wir endlich dann das Rechte fanden. Den einen Gedanken, der nunmehr alles andere beherrscht, und nur eine bestimmte Auslese unter dem andern gelten lässt. Einem solchen Vorgang lässt sich vergleichen, was die Erde in den Epochen der Jura und Kreidezeit, ja genau genommen schon in der Trias durchzumachen, hatte. Wir pflegen uns Zeit zu nehmen, wenn es sich um eine Entscheidung für das Leben handelt. Und eine Entscheidung fürs Leben war es, was die Erde in der Ausbildung solcher Organe wie einer warmblütigen Fauna und einer entsprechenden Flora zu gestalten hatte. Wir kennen, was jener ersten in unserem Denken aufleuchtenden Ahnung entspricht, die ältesten Säugetiere und die Kloposteris flora. Auch dem ersten auf und nieder sich drängender und schließlich doch als untauglich empfundener Gedanken sahen wir zu. Dieser Vorgang nun, nimmt eine immer stärkere, dramatische Steigerung an. Bestimmtere Gedanken, will sagen, Arten kommen zur Formung, werden wieder aufgegeben und sterben aus. Und immer klarer bildet sich indes der eine Gedanke aus, von dem wir wissen, dass er in ferner Zukunft einmal alle die Andern beherrschen und seine Auswahl unter ihnen treffen wird. Den Vorgang des Denkens begleiten verschiedene physiologische Erscheinungen, die unter Umständen den ganzen Körper in Mitleidenschaft ziehen. So sehen wir auf der Erde in jener Zeit mancherlei sich wandeln, was über die Sondergeschichte der Arten weit hinausgreift. Das bekannteste und auffälligste ist eine merkwürdige Unruhe und Bewegung im Meeresorganismus, die es zu einer anderen Verteilung von Land und Wasser bringt. Nach den ziemlich fest umgrenzten Gebieten der Jurafunde konnte der Versuch gewagt werden, Landkarten aus jenen Tagen zu rekonstruieren, wie man die allgemeinen Grenzen des alten Gondwana Landes wiederherstellen konnte. Wohl die gewissenhafteste Arbeit auf diesem Gebiet ist diejenige Melchior Neumeyers, Es versteht sich, dass eine Karte eine irgendwie detaillierte Zeichnung der Küstenlinie nicht geben konnte, dass diese vielleicht niemals möglich ist. In der großen Massenverteilung von Land und Wasser aber ist sicher das Richtige getroffen. Das dabei gewonnene Hauptresultat ist das folgende. In erster Linie fällt die Anhäufung großer Festlandmassen um den Äquator und in den tropischen Regionen auf, die aller Wahrscheinlichkeit nach so großen Raum einnahmen, dass nicht weniger als die Hälfte des Äquators auf trockenem Lande verlief, während heute nicht ganz ein Fünftel auf Festland, vier Fünftel auf Meer fallen. Wir vermeinen heute, das Ablaufen des Wassers von den Polen gegen den Äquator hin fast unmittelbar feststellen zu können. An den Küsten nordischer Länder wurden zuerst Strandmarken angebracht und der Nachweis war zu führen, dass die Küste sich hier langsam hob oder vielmehr das Wasser sank. Was man in Skandinavien, England, Grönland und Nordamerika wahrnahm, fand sein Gegenstück in Südamerika, Afrika und in Australien. Gleichzeitig aber sehen wir die Korallen am Äquatorgürtel einen lebenden, selbstregistrierenden Pegelvermerk darüber führen, wie die Wassermengen sich dort stauen. Genau das umgekehrte Verhalten nun ist es, was wir im Jura aus den Andeutungen der Funde ermitteln können. Das Wasser staut sich gegen den Nordpol hin. Über den Südpol können wir bei unserer fast gänzlichen Unkenntnis über die Länder dort unten nichts aussagen und es fließt ab vom Äquator. Die Wandlung nahm sich Zeit, damals wie heute. Aber ungewiß ist es doch, ob wir das stetige Langsame des heutigen Abfließens zum Äquator als bezeichnend nehmen dürfen für das einstige Hinaufströmen zum Nordpol. Periodisch und dann mit größerer Heftigkeit scheint damals die Umwandlung vor sich gegangen zu sein. Die geheimnisvollen Schwankungen der deutschen Trias, Wattenmeer im Buntsandstein, offenes Meer im Muschelkalk, Festland im Käuber, dem dann wieder Meeressedimente folgen, leiteten sicher die Epoche der großen Überschwemmungen der jura Jurameere ein. Wie das zu erklären sei, wer möchte heute bereits einen kosmophysiologischen Vorgang deuten? Ein Blutandrang nach dem Kopf begleitet unser Denken. Man vergleicht den Kreislauf der Wasser so gern dem Kreislauf des Blutes. Ist hier eine neue Analogie? Aber es hat noch jede zu streng durchgeführte Parallele zwischen der Erde und ihren Wesen zu Unmöglichkeiten geführt. Und von dieser Seite wollen wir uns lieber nicht vordrängen. Eines ist sicher. Wenn wir als unmittelbare Wirkung einer Eiszeit Wanderungen größten Stils wahrnehmen und als Folge der Wanderungen ein beschleunigtes Tempo der Artenentwicklung, so tritt der nämliche Verlauf auch hier ein. Die fließenden Wasser verrichten eine feinere, spätere Arbeit als die gefrorenen. Möglich, dass in der großen Weltgeschichte der Erde Eiszeiten einmal ganz abgelöst werden von solchen Überschwemmungen, die dann mit der Zeit auch bedächtiger und minder heftig werden. Einer der ersten und heftigsten hätten wir dann in der Jura-Überschwemmung einen Vorläufer, dem dann noch die letzte große Eiszeit, ist es die letzte, folgte. Aber das sind Schlüsse, auf die wir uns nicht verlassen dürfen. Als einzig Gewisses bleibt bei den notwendigen Wanderungen um die Jurazeit eine größere Mannigfaltigkeit der Artgedanken. Und als fast unmittelbare Wirkung überschwemmten Festlandes können wir die seltsamen Arten deuten, nach denen man die Jurazeit auch als die der Fischeidechsen und Seedrachen benannt hat. In alten Büchern spukt ein altes Bild einen vorweltlichen Kampf darstellend, in dem sich für gar manchen die Kenntnis alles dessen verdichtet, was er überhaupt von der mysteriösen Vorwelt weiß. Zwei fabelhafte Urwesen sind da ins Handgemenge geraten, oder richtiger, ins Flossengemenge, denn die beiden sind Seeungetüme. Das eine, von gedrungener Gestalt, hat einen fürchterlichen Krokodilkopf mit heller großen Augen und tragt mit diesem Kopf und einem Teil des Vorderleibes aus dem Wasser. Das andere erhebt sich mit einem riesen Schwanenhals hoch darüber empor und hackt, indes der Angreifer sich in seine Gurgel verbeißt, die Zähne seines mächtigen Schlangenkopfes in den Nacken des Gegners. Diese beiden Tiere sind die seltsamsten Wesen der Jurazeit, die typischen Seedrachen Ichthyosaurus und Plesiosaurus. Das fremdartige, unheimliche ihrer Gestalt hat wohl von jeher die Aufmerksamkeit am stärksten auf sie gelenkt. Aber auch für den, der sich längst ihre Eigentümlichkeiten einprägte, bleiben sie Bezeichnend für die Jurazeit. Von Küstenvölkern wird häufig erzählt, denen Überfälle der Natur oder der Menschen all ihr Hab und Gut genommen haben und die dann hinauszogen aus Meer und zu grausamen Seeräubern wurden solche seeräuber sind die ichthyosauren und die plesiosauren der jurazeit auch sie waren küstenvolk waren landbewohner und auch ihnen wurde ehe sie sich zum see und räuberleben entschlossen die festlandexistenz unmöglich gemacht von den überschwemmungen der jurazeit von den beiden gruppen zeigt die Merkmale einer ursprünglichen Landtiernatur, stärker die der Plesiosauren. Gigantische Wesen, hervorragend selbst noch in der durch Kolossalfantastik ausgezeichneten Jurafauna. Der bis zu zweiundzwanzig Fuß hohe Hals setzte sich zusammen aus vierzig bis zu 72 Wirbeln. Der Schwan hat deren nur vierundzwanzig. Der Gattungsname Sauropterignia, Eidechsenflosser deutet die Natur der Extremitäten an. Die Flossen waren länger als die der Ichthyosauren, was für das Wasserleben geringere Vorteile bot. Auch die fünfzähigkeit der Glieder erinnert noch an die Landtiere, ebenso wie der Unausgebildete lediglich zum Steuern und nicht zum Schwimmen taugliche Schwanz. Aus welcher Gruppe von Landtieren die Plesiosauren sich im Besonderen rekrutieren, lässt sich zur Stunde noch nicht bestimmen. Nach den Katakombenfundstätten zu urteilen, lebten sie gesellig. Es ist nicht nötig, diesen nach außen hin sichtbaren Herdentrieb auch bei den Landahnen vorauszusetzen. Wie wir heute beobachten, dass bei dem anrückenden Packeis zerstreut hier und dort lebende Seehunde sich scharenweise zusammentun, kann auch der äußere Herdentrieb, der plethiosauren elementare Ursachen gehabt haben. Die wachsenden Überschwemmungen hielten sie beieinander. Bis zum Aussterben der Art in der Kreidezeit gaben sie ihr geselliges Leben dann nicht mehr auf. Gesellig lebte auch die zweite große Gruppe der Wasserreptile, die Ichthyosauren. Sie gleichen hierin den Wahlen denen sie oft an Größe bis zehn Meter große Tiere mit einer Wirbelsäule von 150 Wirbeln wurden gefunden und den Delfinen, denen sie an Gestalt ähneln. Die Anpassung an das Wasserleben ist bei ihnen vollkommener als bei den Plesiosauren. Die Oberarme und Schenkel sind stark verkürzt, was sie zu Ruderschaufeln tauglicher machte. Die Fünfzahl der Glieder ist aufgehoben. Weitere Glieder, im Ganzen sind es sechs bis neun, schieben sich ein, die Ruderschaufel nach Möglichkeit zu verbreitern. Der Rücken trug eine große, dreieckige Flosse und die Schwanzwirbel umhüllte der untere Teil einer Schwanzflosse, denjenigen der Haifische ähnlich, mit deren Bewegung das Tier sich ohne Zweifel sehr verhemend stoßen konnte. Die meisten Ichthyosauren trugen ein starkes Gebiss an die 200 Zähne, die nicht wie bei den Plesiosauren in besonderen Höhlen saßen, sondern sich, durch das Zahnfleisch geschieden, in zwei Rinnen aneinander Ähnliches zeigen die Krokodile. Die Ichthyosauren gebaren lebendige Junge. Man hat die Versteinerung trächtiger Tiere aufgefunden. Die Embryonen hinter der Magengegend in der bezeichnenden fetalen Krümmung. Einen hübschen Rückschluss auf die natürlich nicht versteinerten Weichteile gewann man durch die Koproliten, Kotballen der Tiere. Nach den Windungen der Koproliten hatte der Darm der Ichthyosauren dieselbe Spiralfalte wie der der Haie und Ganoiden. Ein Augenring von 15 bis 19 kontraktilen Platten scheint die Möglichkeit geboten zu haben, die Pupille auf verschiedene Seeweiten einzustellen, im Ganzen also ein Tier von so vollendeter Anpassung, dass man seine Übermacht recht wohl begreift. Nicht nur die Länder selbst, auch die Flüsse und Binnenseen der Länder gingen unter im Jura Meer und zugrunde gehen musste, was von den Süßwassertieren sich den neuen Verhältnissen nicht mehr schicken konnte. Aber auch da mochte manche Umwandlung gelingen. Die Seeschildkröten Protosparkis feronensis und Protostega gigas hätten wohl sicher ihre Gestalt nicht gewonnen, wären ihre Ahnen nicht vom Meer ausgewandert in die Flüsse des Festlandes. Für das Seeleben statteten sie sich mit besseren Schwimmorganen aus, und um im Verkehr mit Ichthio und Plesiosauren zu bestehen, wuchsen sie zu Respektgebieten der Größe heran. Diese Tiere, von drei Meter Länge und darüber, passen hinein in die Riesenwelt der Meere damals. Später Anpassungen freilich waren es. Unter den Jurafunden fehlen sie einstweilen und erscheinen erst in der oberen, also späteren Kreideformation. Des Ferneren sahen jene Meere Krokodile, drei Arten herrschten vor, der kleine, Eidechsenartige Alligatorellus beaumonti, etwa 20 cm lang, wie der Name sagt, unserem Alligator verwandt. Bezeichnender für die Epoche sind die beiden anderen Arten, Teleosaurus und Mystriosaurus, Riesen von fünf Metern. Der indische Krokodiltypus, der Gaviale, gibt ein ziemlich genaues Bild ihrer Eigenart. Die Tiere damals waren jedoch ungleich stärker verpanzert, hatten Füße, die zum Schreiten unmöglich, zum Schwimmen aber wohl geeignet waren. Die unheimlichsten Wesen der Überschwemmungszeit in Jura und Kreide sind, für unseren Blick mindestens, die Riesenschlangen oder Pythonomorphen. Der Spuk der Seeschlange nimmt Gestalt an, in diesen oft zu 30 Meter, also über Walfischgröße hinauswachsenden, Riesenschlangen mit metergroßen, krokodilartig bezahnten Schädeln. Und doch waren es keine eigentliche Schlangen. Die vier Flossenfüße allein sind Beweis dagegen. Anatomische Eigentümlichkeiten rücken die Pythonomorphen in die Nähe der Eidechsen. Bei einer bestimmten Gruppe, den Aigialosauriden, ist die Reduktion der Füße noch sehr unbedeutend und die Abstammung von Landtieren fällt beim Skelett stark auf. Der Anblick so vieler Riesenfabeltiere macht uns neugierig auf das Drama, in dem diese heute ausgestorbene Tierwelt ihren Untergang fand. Gegen Ende der Kreidezeit muss es sich abgespielt haben. Es traten damals Haie auf, Giganten ihrer Art, mit halbfußlangen Zähnen, gegen die selbst die sonst unangreifbaren Ichthyosauren wehrlos wurden. Eine seltsame Unruhe muß in die Herden der Seedrachen und der anderen Ungeheuer gefahren sein. Von der offenen See ließen sie sich mehr und mehr ins Prackgewässer drängen. Im Süßwassergebiet wären sie wohl sicher gewesen, aber dafür waren sie zu unbeholfen und ihre zubestimmte Ausbildung die festigkeit der art machte eine umbildung unmöglich in Brackwasserablagerungen finden sich die letzten ichthyosaurenreste die plesiosauren machten noch einen letzten versuch sich zu behaupten in der kreidezeit schwammen sie noch einmal in mächtigen zügen aufs offene meer die walfischhaie trieben sie zurück an seichte küsten wo sie nicht bestehen konnten von den Bedrängten glückte es einzig den Krokodilen, den Schildkröten und Ganoidenfischen, sich im Prackgewässer und dann im Binnenwasser zu halten, wo wir heute noch die letzten versprengten Nachzügler beobachten können. Dieser letzte Akt des großen Meerdramas aus der Jura- und Kreidezeit sieht stark nach Kampf ums Dasein aus. Das aber auch hier, nur eine große Metamorphose des Meeresorganismus die Dinge leitete, wird uns klar, sehen wir, für wen die Haie damals Platz schufen. Die ersten Knochenfische kommen hervor. Die Wesen, die heute alle Meere beherrschen, als deren höchste Organismen, waren vor den Haien der Kreidezeit sicher. So waffenlos sie nach der Malthuslehre gegen die Herren der Plesiosauren und Pytonomorphen sein mußten, waren doch sie es, die sich weiterbildeten, indem die Riesenhaie zurückgingen, als ihre Aufgabe erledigt war. Seine größten, dauerndsten Leistungen hat das Meer seit jeher in seinen kleinsten Wesen zustande gebracht, auch damals, als eine gesteigerte physiologische Tätigkeit der Erde ihm so viel zu tun gab, sind Riesentiere wie die Seetrachen wohl für eine sich abgrenzende Betrachtung die stärkste Leistung. Aber wie uns von der Energie des Seelebens in der Trias die stärkste Vorstellung die Dolomiten gaben, das große Werk kleiner Korallen und Algen, so sind es im Jura und der Kreide noch winzigere Wesen, die vom intensiven Leben der Ozeane damals am beredetsten zeugen. Kreideformation sagen wir. Der Name ist, wörtlich genommen, sehr zu beanstanden. Dieselbe Zeit, die die Kreide absetzte, lagerte auch Sandsteine und Schiefer, Ton und Kalk gebirgsweise ab. Aber wenn man sich das einmal fest einprägte, ist es doch ganz gut, dass durch die Bezeichnung Kreide der Blick immer wieder auf die enorme Leistung gerichtet wird, die das Meer jener Epoche mit seinen kleinsten Lebewesen zustande brachte. Die Kreide ist nichts anderes als ein Konglomerat mikroskopisch kleiner Foraminiferen, deren Krusten als Tiefseeschlamm einmal den Meeresboden deckten. Wir kennen die mächtigen Kreidefelsen, die von der Brandung erschlossen wurden an der Rügenschen Küste, an der Insel Möhen, bei Dover und Brighton in England. Weite Strecken, landschaftlich minder reizvoll, da sie keine schroffen Hänge und Klüfte zeigen, sind von demselben Kreidesediment überdeckt. In Russland und Syrien, Arabien und Libyen würde die Industrie, wenn es sich einmal verlohnen sollte, mächtige Kreidebergwerke erschließen und mit noch größerem Staunen, als an unseren nordischen Küsten würden wir sehen, was damals von einzelligen Meereswesen geleistet wurde. Die Tätigkeit der Kreidewesen hat ihre Vorgeschichte in dem Einzellern der Jurazeit. Radiolarien und Formaniferen zeigen sich in Hunderten von Arten. Die im Jura nicht seltene Einlagerung dieser Wesen in Tonen haben ausnahmsweise günstige Bedingungen für die Erhaltung geschaffen. Das wird stark betont und unter Hinweis minder günstigen Bedingungen gefolgert. In früheren Epochen möchten die Radiolarien und formaniferen Arten nicht weniger zahlreich und die einzelnen Arten nicht weniger fruchtbar gewesen sein. Allein es fehlt die Grundbedingung. Ein gesteigertes, marines Leben überhaupt. Im Jura ist diese Bedingung vorhanden und der Reichtum der Epoche an niederen Lebewesen, von denen die Funde erzählen, scheint tatsächlich individuell. Allenthalten treffen wir auf den Pegelvermerk großer Korallenriffe in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich. Die Tetrakorallen sind ausgestorben. Die Hexakorallen herrschen bereits unumschränkt. Auch die Schwammtiere sind wieder ein Faktor im Meerleben und bringen es zur Schichtbildung. Der Spontienkalk im Schwäbischen Alb. Unter den Stachelhäutern imponieren die Pentakriniden durch ihre kolossale Länge. Aber sie herrschen nicht mehr. Die Seeigel haben die Herrschaft an sich gerissen und entwickeln neue Formen. Mund und After- früher polar entgegengesetzt, kleiden auf dieselbe Seite. Eine schier unüberschaubare Fülle von Gestalten breitet sich vor uns aus, sehen wir über das Reich der Muscheln und Schnecken. Aber wir stehen hier vor einem Gebiet so unerforscht und dunkel, dass es wenig Zweck hat, nach Einzelheiten zu suchen. Sind doch die Einzelheiten der heute noch lebenden Muscheln zum großen Teil noch unbekannt, um wie viel weniger wissen wir von denen der ausgestorbenen Arten und ihrer besonderen Leistung im Meeresorganismus. Der Hauptdienst, den die Kenntnis vorzeitlicher Muscheln der Entwicklungslehre bisher leistete, ist, dass man durch die Sonderung der zu den verschiedenen Epochen gehörigen Muscheln in zweifelhaften Fällen Schichten genauer bestimmen konnte. In diesem Sinne spricht man von Leitmuscheln. Im Übrigen hat die Tätigkeit der Muschelsammler viel von der der Briefmarkensammler und die Wissenschaft beschränkt sich hier noch aufs Katalogisieren. Es bedarf wohl keiner Ausführung, dass wir darauf hier nicht eingehen können. Nur auf zweierlei ist hinzuweisen. Das erste Auftreten der Austern in amerikanischen Bänken und die geheimnisvolle Art der Rudisten, deren Geschlecht sich auf die Kreidezeit beschränkt. Man hat eine Anzahl von Vorläufern für diese seltsamen Schalentiere genannt und will danach ihre Geschichte rückwärts bis zum Carbon verfolgen. Aber in der Kreide treten sie erst in bestimmten festen Arten auf, um dann spurlos zu verschwinden. Waren es wirklich Muscheln? Man hat sie auch als Spiralkiemer gedeutet, als Krebse, als Korallen und natürlich auch als Würmer. Die Muschelhypothese hat zurzeit die meisten Stimmen. Wahrhaft ungeheuerliche Wucherungen trieben im Meer die Kepalopoden. Von einer der damaligen Kepalopodenarten sind versteinerte Reste ziemlich allgemein. Es sind das die im Volk als Donnerkeile bezeichneten Geschossartigen Stücke, die sich zahllos in der Kreide finden. Der Donnerkeil war der Schwanzstachel des Belemniten, Belemnus Gleichpfeil, eine gegen Ende der Kreidezeit ausgestorbene Tintenfischart. Die Belemniten waren nicht die einzigen. Von den beiden Hauptstämmen der Kepalopoten, den Nautiliten und Ammoniten, ging der erste schon in der Jurazeit bis auf die heute noch lebenden Nautilus-Gattungen völlig ein. Die Ammoniten folgten ihnen in der Kreide, nach einem letzten, heroischen Versuch, sich als Art zu behaupten. Die größten Exemplare der Ammonshörner, bis zu zweieinhalb Meter im Durchmesser, tauchen in dieser Schlussepoche auf. Ein seltsames Experiment von Artenausgestaltung, das dem Untergang der Ammoniten knapp voraufgeht, hat manche Deutung veranlasst. Die Schneckengewinde der Ammonshörner rollen sich auf, Spiral, Tyrolides oder auch stabförmig gerade, Bakulides. Was mochte der Grund der Anpassung sein? Am wahrscheinlichsten klingt die Annahme, dass die Tiere dadurch eine größere Beweglichkeit gewannen, die sie der größeren Widerstandskraft des schwerfälligen Ammonhorns im eingerollten Zustand vorzogen. Aber ihre Aufgabe war erfüllt und keine individuelle Anstrengung konnte sie erhalten. Die Riesenhaie der späteren Kreidezeit, die so Gewaltiges für die neue Organisation des Meeres taten, mögen viel beigetragen haben zur Ausrottung der Ammoniten und der anderen ausgerotteten Kepalopoden, aber ihre Raubarbeit konnte nur beschleunigen, was sich auch ohne dies vollzogen hätte. Von den übrigen Leistungen der Riesenhaie haben wir gehört. Die Ganoiden sind durch sie ein rudimentäres Organ im Erdenkörper geworden und der Platz wurde frei zur Herausbildung der höchsten Meeresarten, der Knochenfische. Heringsarten sind die ältesten unter ihnen, kleine, Kaum Viertelmeter große Geschöpfe, aber wie es scheint, schon einander gescharrt zu den Riesenzügen, die den Hering als eines der Tiere erscheinen lassen, in denen der Instinkt der Herde am mächtigsten ist. Ihnen gehörte die Zukunft. Ende von Abschnitt 11.